0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este podcast que se llama Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y relájense. Empecemos bien el día. Si es que están escuchando esto a la mañana, empecemos tranquilos. Sí, tómense esa, ese sorbo de café. De hecho, yo me voy a hacer un café ahora mismo. Y si están escuchando esto de noche, bueno, nada, también relájense. Se terminó el día. Ya pueden soltar un poco, aflojen un poco los hombros, aflojen un poco la espalda. Fíjense Toda la atención que tenían acumulada, bueno, nada, respiren un poco, que ya se terminó el día. Y si tuvieron un buen día espectacular, si están por tener un buen día genial, esto es increíble. Y si no tuvieron el mejor de los días o no están preparados para enfrentarse a este día, bueno, tranquilos, mañana es otro día más, mañana lo podemos enfrentar con todo. Este podcast está auspiciado por nuestra plataforma de cursos, formaciónsepfilms.com, cursos para cine, curso de dirección y producción y cursos de fotografía, hoy les quiero hablar particularmente sobre nuestro curso de fotografía y cámara para cine. Una buena fotografía en tus proyectos te ayudará a conseguir nuevos clientes, ganar dinero en el mundo audiovisual y hasta generar miles o millones de visitas en tus videos. Hay ciertas herramientas que están disponibles en cualquier cámara y la mayoría de los creadores audiovisuales ni siquiera las toman en cuenta. En este curso de fotografía y cámara para cine voy a mostrarte cuáles son estas herramientas indispensables antes de grabar cualquier material, cómo puedes aprovecharlas para que tus historias resalten del resto y para terminar vamos a ver cómo estos trucos son utilizados por profesionales de la industria cinematográfica en grandes películas alrededor del mundo. Es un curso muy simple para cualquier nivel de experiencia que ya ayudó a miles de creadores en todo el mundo a impresionar clientes con sus trabajos. Si te interesa mejorar la calidad de tus proyectos, hacer crecer tu audiencia o vivir de esta profesión, no dudes en acceder ahora mismo al curso de fotografía y cámara para cine de Zepfilms en formacionzepfilms.com. Escucharon bien, formaciónzepfilms.com. Y si quieren una masterclass sobre dirección y producción, también la pueden encontrar ahí. ¿Dónde? formaciónzepfilms.com. Gracias a todos los que oyen el podcast y ya se hicieron miembros o adquirieron alguno de estos cursos. Hemos tenido un gran feedback, nos pone muy contentos. Ya estamos creando cursos nuevos y la página la estamos mejorando todos los días para que puedan aprender de la mejor manera. Bueno, gente, hoy voy a hablar una hora entera sobre Death Note. Sí, ya está. Si no te gustó, no sé para qué cliqueaste. Si sí es el título del video, una hora hablando sobre Death Note. <ríe> ¿Y por qué Death Note? Nadie te pidió que hablaras de Death Note. ¿Qué va a salir? ¿Una nueva serie de Death Note? No, no, no va a pasar nada con Death Note. No va a pasar nada. O sea, esto es, surgió así. Ahora te voy a contar por qué surgió esta, esta idea de hablar todo el día sobre Death Note. Eh, pero a ver, eh, la semana pasada... Yo hice un podcast, no me acuerdo bien sobre qué, pero en un momento surgió el tema de Death Note. Y como ustedes sabrán, a principio de año grabé el piloto para una serie que estamos realizando, en donde yo estoy como director y también como productor. Bueno, eh, ahora mismo estamos como en el desarrollo de esa serie. Hace poco terminé una biblia, una biblia de... Como 100 páginas, no, no, estoy. La semana pasada terminé quemadísimo, pero bueno, nada, seguía trabajando en la Biblia de eso, como. Si... Nada, voy avanzando con ese proyecto así de a poco y había uno de los episodios en donde el tema principal eh, de ese capítulo era el orgullo, ¿sí? Para, para no revelar nada sobre la trama y qué sé yo, vamos a ponerlo así: el orgullo. El orgullo de un personaje como característica negativa, que puede llevarte eh, hacia. Tener problemas hacia arruinar tus propios planes. como el orgullo ¿sí? es la, la idea de, de, de la vanidad y eso nos puede terminar eh, bueno, arruinando nuestros proyectos o arruinando nuestras ideas. ¿sí? Entonces, mientras buscaba inspiraciones para esto, me, me acordé de Death Note porque lo había mencionado la vez pasada. Y dije, claro, eso es una buena serie porque en Death Note, a ver, el orgullo, la vanidad es uno de los motores del protagonista o de los protagonistas y es una de las razones por la cual se termina cayendo. De hecho, en el anime de Death Note, en el episodio 2 ya se muestra esta vanidad como una debilidad y es lo que lo lleva a esta casa con, con bueno con el antagonista o el segundo protagonista de, de la serie, o por lo menos del primer arco de la serie, que, que es L. Cuestión es que, claro, yo no veo el anime de Death Note hace como 10 años. Tenía los mangas en Buenos Aires y me acuerdo que en algún momento los releí, pero no sé habrá sido hace millón. piensen que yo vi el anime de Death Note en 2006 cuando salió, así que no, 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 esto estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, eh, y, y mientras, bueno, mientras buscaba un poco de info sobre la serie, sobre los personajes para, para, para acordarme un poco, me di cuenta de que el año pasado había salido otro manga de, de, de Death Note relacionado con, con los personajes y con la historia, y bueno, lo, lo, lo leí. La verdad que estaba bien, ok. No no, no, era, no no era lo que me esperaba, pero bueno, está bien, por lo menos está ahí. Y es un se llama Death Note One Shot y habla sobre, nada, sobre otro, sobre otro chico que... Que, bueno, que le cae Ryuk con el Death Note y, y entonces el pibe, en vez de usar el Death Note, decide venderlo y, ese, y lo vende en internet y entonces lo termina comprando. Bueno, nada, cuestión es que no les quiero spoilear la serie, pero básicamente esa es, es como la premisa. Está, está bien, es, es como un manga cortito, son 88 páginas y si lo lees medio al toque. Eh, pero la verdad que me dejó manija. Dije, uy, porque aparecen algunos personajes del, de la serie anterior. Y entonces dije, uy, ya está, tengo que verla de nuevo. ¿Y qué hice el fin de semana entero? Sí, señor. Me vi todo Death Note de principio a fin. Qué manera de aprovechar el fin de semana, ¿no? En fin, eh, lo vi todo de nuevo. Eh, una serie que no veía hace más de 10 años. Y tengo que decir que Death Note eh, envejeció bien, loco envejeció bien. Es una, es una serie espectacular. Eh, tanto, eh, tanto así que me gustaría volver a Buenos Aires, buscar los mangas que dejé en, eh, por allá en la casa de mi familia y, y volver a leerlos todos. Pero me, acuer me, me acordé un poco del manga, volví a, a rememorar algunas partes. Eh, hay una historia interesante con Death Note, que es que, bueno, primero como te digo, es una serie que, que yo vi hace mucho tiempo, la vi cuando salió, o sea que eh, digamos que es contemporánea a mi adolescencia en algún punto eh, yo estaba en el colegio cuando todavía cuando recién salía el manga y, y me acuerdo que eh, había gente en foros de internet, eh, porque ni siquiera piensen que en aquel momento no había ni grupos de Facebook. En, te estoy diciendo 2006, 2007. Nadie, nadie usaba Facebook, nadie usaba eh, Instagram. No creo ni siquiera si existía. Eh, Twitter tampoco sé si existía. Eh, entonces, las conversaciones en internet eran más en foros. Eh, capaz ibas a un foro de anime o ibas a estas cosas tipo 4chan, ¿viste? O, o cosas de ese estilo, y te enterabas de temas muy específicos a través de esos foros. ¿no? Entonces, yo cada tanto visitaba los foros de anime o los veíamos con mis amigos, porque en ese momento veíamos muchísimo anime. Estábamos viendo, qué sé yo, Naruto, viste, todo lo que estaba de moda en aquel momento. Y, y bueno, de golpe... En uno de estos foros parece que había alguien que cuenta que se estaba adaptando un manga que tuvo mucho éxito que se llamaba Death Note eh, y que todos decían es espectacular, tienen que leerlo, que tienen que coso, que ahora sale la serie, que qué sé yo. Yo dije, ya está, lo voy a ver. Pero claro, como en Argentina los mangas no llegaban nunca, eh, o sea, llegaban tarde Y encima, si llegaban, llegaban en una edición eh, Aquellos que hayan leído mangas durante los años 2000 eh, Me entenderán Cuando había una editorial en particular en Argentina Que se caracterizaba por ser una editorial malísima eh, Entonces como que no solamente teníamos que esperar A que salga el manga y sea adquirido por esta eh, eh, editorial pésima Sino que además eh, teníamos que ver Si podíamos conseguir quizás una mejor edición ¿Vieron? Entonces capaz que venían los de, los de no editorial, que era una editorial española y entonces llegaban esos, o, o los de Glenat que también creo que era española, no sé, pero la cuestión es que llegaban los mangas en mejores condiciones, pero costaban el triple. Entonces, nada, siendo argentino, uno tenía que hacer una gimnasia mental para poder conseguir los mangas, al punto de que al final, para no perderte el hype del momento, lo terminabas bajando en torrent o algo así, o te terminaba bajando un PDF y después te comprabas el manga eh, de la manera que fuese, ¿no? Yo la verdad que como, como esta editorial, eh, tenía unas ediciones pésimas y de hecho yo les compré todo el, to, toda la saga de Sakura Captor y tengo los mangas de Sakura hechos mierda. Eh, entonces dije: Yo nunca más les voy a comprar estos tipos. Y, y, todo, y, y bueno, siempre esperaba a ver si podía conseguirlos de otra editorial, o no sé, si algún familiar hacía un viaje, o si algún amigo hacía un viaje, le pedía que me los trajera de eh, los mangas de otro país. Qué sé yo, viste, Pro, probando opciones. <ríe> eh, tenía un amigo que en aquel momento. Yo quiero ponerlos en contexto, porque ahora parece que es todo tanto más fácil, viste conseguir un manga de afuera eh, o, o si vos querés importarte y te los lo conseguís en Mercado Libre. En ese momento, todo lo que es el, un, el universo de internet estaba en una infancia tal que no existía la posibilidad, ¿viste? Capaz tenías un amigo que manejaba contactos en Mercado Libre o hacía alguna cosa así a través de eBay o andás a ver cómo, ¿viste? Toda una cosa rara eh, como para conseguirte los mangas y, es más, yo tengo un amigo que, que conseguía los mangas que se iba a una casa en Belgrano que era la casa de un tipo que te traía las, eh, te traía los mangas así de, no sé, los conseguiría por Mercado Libre, los conseguiría de alguna manera, pero bueno, esto es, será años 2000, chicos, años 2000 todavía existían los cibercafés, ¿sí? ¿Ok? Entonces hay que, hay que poner las cosas en contexto, bueno. Entonces, nada, terminé torrenteando Death Note eh, el manga y lo terminé leyendo en la computadora, que imagínense, no, no eran las computadoras que tienen una buena, una buena calidad de imagen, ¿no? O sea, de 600 píxeles y cosas y bueno, ya está, tenés que leerlo como sea. Pero bueno. Eh, claro, porque aparte también la velocidad de internet en aquel momento era malísima. Entonces, imagínate la compresión que tenían que hacer a ese manga para que, para, para que uno lo pudiera bajar y lo pudiera leer, ¿no? Entonces, digamos que no era la, el, el scan con mejor calidad del planeta. <risa> eh, nada, me acuerdo que me, lo, que me había bajado Death Note eh, y, y, bueno, nada, lo empecé a leer... Y lo leía ahí en la computadora y lo terminé de leer. Y claro, estaba fan mal. Me, me encantó. Se lo recomendé a todos mis amigos. Estaba contento porque fue uno de los primeros mangas que descubrí yo. La mayoría de los mangas lo descubría un amigo mío que siempre estaba adelante de todo. Ya estaba, sie siempre encontraba los mangas primero. Encontraba todo. Conocía todos los lugares donde comprarlos en Buenos Aires. Es como que tenía todo súper claro. Eh, yo siempre, como era el Gil que llegaba tarde, no. Death Note lo descubrí yo. <risa> estaba contentísimo. Y... Eh, nada, lo leí, me fascinó, cuando salió el anime me volví loco, eh, también probablemente lo haya recontratorrenteado en aquel momento. <ríe> Eh, era menor de edad y esto ya me parece que prescribió Ya pasaron como 14 años de esto Pero bueno, eh, aparte, no sé Mis recuerdos están un poco fallidos ¿eh? Quizás lo bajé, quizás lo compré No me acuerdo O quizás sea todo esto mentira Quizás yo no existo, chico Quizás este podcast es una voz generada por inteligencia artificial Nada, lo digo por, por si las autoridades les preocupa mucho En fin, cuestiones que, Nada eh, en, en, eh, fue una serie que a mí me encantó y me fascinó eh, el anime también me gustó eh, vieron que cuando uno es chico aparte y lee los mangas siempre tiene de nuevo vuelta a la vanidad, vieron como ah, yo, yo leí el manga y el anime no respeta el manga, y es verdad que el anime tiene algunos puntos de Death Note donde no respeta el manga, y hay algunas cosas que a mí me parece que, que el manga logró darle como más ambigüedad a los personajes en algunos puntos eh, pero, pero dejando ese tema de lado, el anime a mí me parece que es espectacular eh, muchísimo más o sea, mucho más superior que, que todo lo, el resto de las cosas que se hicieron alrededor de Death Note, películas, dramas para televisión visión, o bueno, la película estadounidense, ni hablar. Pero el anime me pareció simplemente espectacular cuando lo vi aquella vez. Había dejado una marca en mí en el sentido de que también es una serie muy contemporánea a aquella época, ¿sí? Es muy de los 2000, o sea, por la música, por los temas, por el nilismo. O sea, es como... Es los 2000 encapsulados en una serie. Por eso te digo que eh, envejeció muy bien en el sentido de que si bien eh, de repente es como que me, me lleva mucho a aquella época por cómo piensan los personajes, por también eh, el tema de, de la infancia del internet, sí que está mencionado en la serie, pero tampoco es como del nivel que está ahora y de, y de, la, y, y de qué tan... Eh, Metido en la sociedad está ahora el internet y todo eso, eh, de algún modo te, te, te da cierta nostalgia y, y nada. Sin embargo, toca temas donde los personajes y, y sobre todo los personajes están muy eh, muy anclados en emociones reales, ¿no? Así como eh, viejas ficciones son eh, leídas hoy en día y, y podemos seguir identificándonos con los personajes por más de que se sitúen en épocas medievales o en épocas de, de hace millones de años, ¿no? Cuando leemos Shakespeare o cuando leemos, eh, no sé, incluso los cuentos de Canterbury, ¿viste? Si te vas bien, bien, bien hasta lo medieval, incluso encontrás o el infierno de Dante, ¿viste? O Fausto de Goethe, uno, uno de repente encuentra como similitudes humanas, ¿vieron? Porque, bueno, eh, entonces, bueno, viendo de nuevo el anime, la verdad es que descubrí tantas cosas nuevas en ese sentido y... Y me llevó a tener ganas de, de hablar un poco sobre, sobre la serie y, y de comentarlo acá con ustedes, ¿no? Pues, total, ¿qué perdemos, no? Si ya hablé dos horas sobre Euphoria, ya hablé eh, horas enteras sobre, so, sobre series y sobre cosas así más mundanas, ¿por qué no te puedo hablar una hora sobre Death Note, no? Death Note, como les dije originalmente, eh, es un manga escrito por Tsugumi Oba, que, que es un escritor bastante misterioso, ¿no? Porque no se sabe mucho de su identidad, eh, se mantiene medio oculto y al parecer también comparte ciertas eh, actitudes como uno de los protagonistas que es L. Y las ilustraciones fueron por Takeshi Obata, que ya es un mangaka bastante conocido en Japón por Hikaru no Go. Y después tenía, tenía otra serie que no me acuerdo cómo se llamaba, eh, de eh, Bakuman, ahí está Bakuman que es sobre los, los dos chicos que se quieren volver mangakas, si no me equivoco, sí, creo que sí. Sí, ahí está Bakuman era. Es que bueno, chicos, ya esa también la había leído en su momento y me había gustado mucho. Hikaru no Go no la leí, pero, pero tengo un amigo que sí y que de hecho se empezó a, le, se empezó a interesar por el Go, que es el, como una especie de ajedrez japonés, eh, gracias, a, gracias a ese manga. Pero bueno, nada, cuestión es que eh, empezó como este manga. Y eh, a ver, una de la, uno de los temas principales que toca... Es, vamos, Voy a contar un poco la historia para los que no saben qué es Death Note. Eh, resulta que hay un chico que se llama Light Yagami que, que encuentra en el piso tirada una, una libreta y esa libreta tiene una serie de reglas que es, bueno, una de las reglas principales es quien escribe un nombre en esta libreta, perdón, eh, el nombre que sea escrito en esta libreta. Eh, morirá, ¿sí? Entonces, bueno, después hay un montón de subreglas, ¿no? O sea, si no escribís la causa de la muerte de esta persona, se va a morir de un paro cardíaco. Eh, tenés que sí o sí pensar en la persona que escribís en el nombre para que no pueda haber duplicado. Sí, bueno, así un montón de reglas. La cuestión es que eh, Light encuentra esta, esta libreta y al principio dice, ah, que va a ser de verdad esta porquería y entre, en, en, se lo lleva a su casa, sí, porque está medio aburrido. Y en un momento ve en la televisión que hay un tipo que tiene unos, eh, que, que, que como secuestró unos niños y los tiene de rehenes en no sé dónde y qué sé yo, y cuando ve la foto del tipo eh, en la cadena televisiva, bueno, escribe el nombre en el Death Note porque dice, a ver, bueno, si, si funciona vamos a, a matar a alguien que, que se lo merezca, ¿no? Entonces escribe un tipo en el Death Note eh, y el tipo evidentemente se, se muere de un ataque al corazón. No les estoy spoileando nada porque esto pasa literal en las primeras tres hojas del manga o en los primeros cuatro minutos de, de la serie, eh, así que probablemente sea lo primero que vean. Bueno, y ahí se da cuenta de que el Death Note funciona, viste, y entre medio conoce a quien es el, el verdadero portador del Death Note, que es Ryuk, un Shinigami o un dios de la muerte. Y es aquí donde, bueno, justamente se manifiesta eh, esto que sería como la sombra de Light, ¿sí? El, el, el yo oscuro de, de este personaje, ¿sí? La, la sombra jungiana, si se quiere, o, o, el lado, o, o el lado nefasto de Light, el lado que venía ocultando desde el principio. Eh, creo que acá el manga... Eh, lo expresa mejor que el anime. Eh, ahora, eh, ahora les cuento un poco por qué, pero bueno, el lado que yo les decía al principio del orgullo del personaje, donde se manifiesta totalmente la vanidad, donde Light ve lo que puede hacer con el Death Note y dice: Y en vez de decir, como, eh, pará, esto es medio peligroso, o ¿qué, qué sé yo, o se asusta, o se paranoiquea todo, o lo que sea, no, dice: Esta herramienta me va a permitir a mí convertirme en el nuevo Dios de un mundo que, que voy a armar yo básicamente, eh, o sea que eh, em, em, se empiezan a manifestar bueno aspectos ya psicopáticos de este personaje no eh, en el, el, te digo, en el manga a mí me parece que está mejor eh, retratado que en el anime, por, por un detalle mínimo, sí pero, pero de todas maneras eh, a ver, en los dos está bien en los dos está bien porque en definitiva se muestra cuál es la falla principal de, de Light y cuál va a ser la razón que lo lleva a, a, su, a, a su final, que es justamente el orgullo, ¿no? La sobremedida de su vanidad. Eh, y eh, que, que en, en el anime básicamente eh, esto se descubre porque, claro, al principio el tipo mata a este, a, a este secuestrador que tenía todos los niños ahí de rehenes y qué sé yo. Y bueno, dice, bueno, quizás fue eh, mera casualidad, vamos a probar de nuevo. Y después va a probar de nuevo en una... O sea va a probar de nuevo en un en, en la calle donde ve a un grupo de nada un grupo de tipos que se le acercan a una mujer y le empiezan a acosar y casi que uno la, la intenta violar pero bueno justamente Light escribe en el en el death note escribe como muere de un accidente. Y el tipo se muere de un accidente, efectivamente. Y ahí Light se da cuenta de que, uff, esto funciona, ¿viste? Eh, y es donde, donde, bueno, como les digo, dice, bueno, voy a crear un nuevo mundo y toda esa historia, ¿no? De nuevo, no les estoy spoileando mucho. Creo que esto pasará en nada. como ah, Igual, de todas maneras, a ver, les estoy spoileando un pedacito. Pero a partir de ahora esto va a tener spoilers Si voy a hablar una hora sobre Death Note, algún spoiler va a haber así que prepárense eh, a partir de ahora spoilers fuertes de la serie sí, así ya nos quedamos, nos quedamos más tranquilos, hasta ahora solamente les conté lo que ocurre en los primeros 5 o 10 minutos de, de la serie, pero, pero de, que probablemente ya lo deben haber visto porque esto está mencionado en 30 mil millones de cosas, es una serie que salió en 2006 así que aparece en un montón de lugares y aparte también, digo, se hicieron miles de memes con Light así que nada, como que ya creo que, que lo deben saber. Pero bueno, a partir de ahora se vienen spoilers fuertes, así que les recomiendo que, que vean Death Note. Es, es, es en realidad un anime muy, muy bueno. Bueno, cuestión es que ahí es cuando se da cuenta en el manga, por el. Con que, que lo que creo que acá es como que los dos crímenes que él. Eh, bueno, los dos criminales que él va a justiciar a través del Death Note son dos crímenes fuertes. O sea, son dos crímenes eh, duros, ¿no? O sea, en uno se trata de un tipo que posiblemente no tenga pudor en asesinar niños y el otro es un tipo que, poco menos que casi violaba a una mujer. O sea, es un violador en, en potencia. que Probablemente si no estaba Light ahí, o la violaba o por lo menos le hubiera hecho algún tipo de, 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 de abuso sexual. Eh, entonces son dos crímenes que yo creo que la audiencia podría comprender e incluso podría empatizar con Light en el sentido de que bueno, la verdad que estos tipos merecían la muerte, ¿no? Eh, y después ya cuando el tipo dice voy a ser un dios y qué sé yo, pues no podés decir, bueno, Light, okay, te fuiste al carajo. Si querés matar a los criminales y qué sé yo, pero ya de que querés hacer un nuevo mundo. Bueno, ya estás un poquito, se te, te, se te fue un poco la olla, maestro. Pero bueno, eh, en el manga ocurre otra cosa, que es que eh, Light sí... Eh, va de nuevo a la calle a ver si esto efectivamente funciona. Pasa exactamente lo mismo con el, con el criminal este que mató los que, que tenía secuestrados a los niños y qué sé yo. Hasta, hasta ahí venimos todo igual. Pero cuando está en la calle y ve a este tipo eh, acosar a esta chica... Él anota el, el nombre del, del maleante este que viene en la moto, el típico, ¿viste? Que viene, eh, ¿qué hace? Qué linda, ¡Eh, mira cómo vení vestida, ¿viste? Una cosa así le dice. Y claro, el Aita anota el nombre y el tipo se muere en un accidente. Pero la diferencia en el manga es que el tipo, si bien tenía una actitud medio deplorable, el no, no realiza, ni o sea, en ningún momento la viola de esta mina, ni siquiera eh, atenta contra su o sea, si bien eh, uno puede decir, ah, oh, qué asco estos tipos que todo el tiempo hablan, qué sé yo, hay que matarla hay que ma mandarlos al paredón por machistas eh, la realidad es que el tipo no hizo nada eh, no, no, hizo, no hizo nada más que, bueno, ser un grosero, viste, o sea, como que vos decís bueno, está bien, le gritó una mina en la calle terrible, pero de ahí a merece la muerte, es como <risa> eh, entonces, a lo que voy con esto es que es una muerte más ambigua, ¿sí? O sea, está, estamos teniendo, eh, no tenés un violador que de entrada vos ya ves que le está sacando la ropa a la mina, no, 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 en este caso es un tipo que simplemente le estaba gritando a una mina en la calle que, 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 que eh, digamos, es un crimen más, más ambiguo y es un criminal más ambiguo, en el sentido de que, bueno, de ahí a matarlo, pero... Y, y mismo Light se hace, esa, se hace a sí mismo esa pregunta, como, bueno, el tipo a ver, era un criminal, que qué sé yo, y en un momento es como que se convence a sí mismo de que no, porque alguien tiene que tener la fuerza para hacer esto, porque alguien tiene que poder hacer esto, y yo voy a ser esta persona que va a crear un mundo nuevo, que voy a purgarlo de todo el mal, y que qué sé yo, y ahí le empieza a agarrar el, el ultra ego eh, de, de Light, y empieza a volverse loco, y, y le agarra como esta, bueno, como esta super tentación, ¿no? Entonces, eh, y ahí es cuando conoce a Ryuk, y ahí empieza a, empiezan a surgir todas las cosas que, se empieza a desatar todo lo que ocurre en la serie. Pero si vamos a, al caso, digamos que Light, tanto en el manga como en el anime, eh, su mayor error que se ve manifestado en los primeros episodios es el orgullo. Su, lo que lo termina cagando al principio es justamente ser un orgulloso. Porque... Él podría haber matado gente así tranquilo, sin, sin, sin dar muchas vueltas, pero no. Él tenía ganas de que esto fuera eh, visto por la gente. De que la, de, de, él mismo le dice a Ryuk, como, mirá, yo quiero que la gente se entere de que es medio raro que todo el mundo, de que todos estos criminales están muriendo de un ataque al corazón. O sea, quiero que el mundo sepa que hay una fuerza misteriosa que está operando para que toda esta gente se muera. Y bueno, después ya llegamos a la parte obvia, ¿no? A la parte donde ya eh, es como que su orgullo se apodera totalmente de él y, y su psicopatía también, ¿no? Porque eh, Light es un personaje eh, absolutamente narcisista y también es medio, es, es bastante un psicópata, ¿no? Eh, pero, pero bueno, donde más se empieza a manifestar esto es en el, en el momento que, que se enfrenta a L por primera vez y que aparece el del Taylor, ¿se acuerdan? Que, que aparece ahí en la, en la cadena televisiva y él lo mata, y resulta que al final era un preso con cadena perpetua. Y claro, ahí es como que se arrujeron todas las posibilidades. Ah, bueno, vos estás en la zona de canto, te vamos a agarrar, y ahí L tiene como muchísimas pistas para poder atraparlo. Ahí el, la vanidad de, de Light ahí lo, lo cagó, básicamente, porque ustedes imagínense que en ese momento L, la única sospecha que tenía es que esto podría ser obra de otra persona. O sea, L pensaba, bueno, evidentemente hay alguien que está haciendo esto, no tengo ni idea cómo, no tengo ni idea de qué manera, no, no sé. Y lo, pero lo otro que te puedo decir es que eh, de alguna manera lo hace y este tipo está localizado en Japón porque vio un par de noticias en Japón antes de empezar a matar a gente alrededor del mundo, ¿no? O sea, esas eran las únicas dos pistas que él tenía. No hubiera podido dar jamás con Light si Light hubiera sido más frío y calculador. Light, él siempre se, se muestra como no, yo soy frío, yo, yo tengo eh, me, me sé medir, soy como es como que siempre está en esta paja mental de como no, porque yo te voy, te voy a resolver esto antes que vos y lo voy a mejorar cosas que después tienen estas peleas así que, que son ca casi homoeróticas mentales, homo, homoeróticas sapiosexuales entre él y Light que, que, que culminan en esta escena de Light de, de L limpiándose, limpiándole los pies a Light eh, que es una escena del anime creo que en el manga no está pero bueno <risa> nada un momento súper homoerótico ahí en, en, entre los dos personajes eh. Pero bueno, donde tienen estos momentos en donde Light se crea a sí mismo ultra frío y calculador cuando en realidad no lo es. Cuando Light, el, el problema que tiene es que es demasiado egocéntrico, es tan egocéntrico que, que, bueno, que termina jodiéndose desde el momento uno. Desde el momento uno en la serie vos, va, vos ya ves cuál es la falla principal en este personaje y ya ves qué es lo que lo termina cagando. Porque todo el tiempo que, la, que Light la caga es por es por engreído, es por creérsela demasiado. Eh, sino, si no si Light la hubiera jugado callado, no hubiera pasado nada de esto, si no lo hubiera matado a Lindell Taylor hubiera estado todo bien o sea, no, no, él podría haber seguido L no, no lo hubiera encontrado nunca porque, porque era la única pista que tenía, después no tenía nada, ninguna otra manera de, de agarrarlo eh, y, y lo ganó con eso ahora, L también es un personaje medio, medio turbio para mí eh, bueno, este Tsubumi Oba, el, el, el guionista de la serie, dice que, que L es un, poco, es un poco macabro. Y de hecho hay una novela que, que, que se llama El no, Change the World, así. Eh, L cambia el mundo, en donde se muestra un poco que L era medio maltratador con los chicos que estaban en su, en, en su orfanato, que quería conseguir a un, eh, a, a, como un sucesor, pero los trataba mal y que qué sé yo, y como que siempre y de hecho hay uno de sus sucesores que, que como que termina volviéndose loco, viste y, y nada, como que esa es la, una de las temáticas principales de, de aquella novela eh, pero pero más allá de eso, en el canon principal, no en la historia principal, él también desde el principio nos presenta como, bueno, a ver, es un tipo que es capaz de meter a un, a un prisionero en la tele y someterlo a que alguien lo mate. Sí, ya sé que el tipo estaba condenado eh, a la muerte y que qué sé yo, pero, pero ahí se, se pone en juego el tema de la moral. Y mucha, y mucha gente es como que, bueno, parte de parte de la discusión principal a través de esta, a raíz de esta serie es qué es la moral y sobre todo qué es la justicia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo se puede interpretar la justicia? Porque para algunos eh, lo que, el trabajo que está haciendo Kira, el trabajo que está haciendo Light, eh, es un trabajo justo, es el trabajo de la justicia más pura en el, en el sentido de esto. Pero otros te dirían, no, bueno, pero eh, reinar a través del terror, no es hacer justicia, ¿viste? La gente le tendría que nacer ser bueno y no ser bueno porque le tienen miedo a otra cosa, ¿no? Que, que también, de nuevo, tiene estos aspectos religiosos versus nihilistas, ¿viste? En el sentido de que eh, uno tiene que operar, vamos a hacer así, uno tiene que operar el bien no por miedo a ir al infierno, por ejemplo, sino por eh, amor a, 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 bueno, a profesar un, un, un bienestar general, ¿no? Entonces es como, bueno... Eh, eh, está, está en esta, esta dicotomía entre, entre lo que es la justicia, lo que no es, eh, pero para mí también, yendo al lado del personaje, ¿no? Yendo al, al, eh, al, al más al centro. porque en definitiva está bien, sí, nos, nos habla de un tema macro, sí, que es la justicia y lo que es la verdad y lo que qué sé yo. Pero después tenemos al tema humano de los personajes, que es bueno. Cómo un poder tan grande nos puede sacar o cómo de repente tener un poder o la, o la habilidad de someter a los demás nos puede convertir, o, o sea, nos puede sacar a los seres humanos nuestra peor parte. Y cómo eh, algunos seres humanos, eh, con tal de de, de, bueno, de llenar su ego, pueden ser capaces de hacer cualquier tipo de maldad. ¿no? Entonces, eh, digamos que L eh, también es un personaje cuyo ego eh, es el motor principal de esta búsqueda. De hecho, él, eh, digo, en un momento, él tiene la sospecha de que Light podría ser eh, Kira y entonces va buscándolo y entran en este juego mental de que si digo esto, de que jugando al tenis, de toda esta historia. Eh, pero cuando se disipan las posibles sospechas de que, de que Light sea el, el verdadero Kira, él se empieza a aburrir con el caso y ya eh, ni siquiera le interesa investigar. O sea, estamos hablando de un tipo que llegó a matar a un prisionero para poder descubrir quién era este, este Kira, a ah, un tipo que se aburrió y que ya no quiere saber nada. Entonces, ¿la muerte de este tipo valió algo? No, simplemente satisfacer el ego de este eh, cazador que está buscando eh, a un asesino por ahí y que cuando ya eh, sus hipótesis y medio como que ya podría estar equivocado y no, viste cuando ya se aburrió básicamente del caso, eh, es, co es como que bueno, ya todo lo demás no, no vale. Eh, entonces ahí tenemos dos personajes cuya motivación principal es el, es el orgullo eh, y son dos personajes que lo tienen muy marcado todo el tiempo. si ¿sí? Él quizás lo tiene un poco más, eh, más oculto, porque claro, porque... Eh, porque, porque a Light lo vemos más seguido y con Light estamos todo el tiempo en su. en su. O sea, estamos todo el tiempo pendientes de su, de su inconsciente y de lo que piensa. Porque en definitiva es el protagonista, o vamos a decir el. el protagonista antagonista, porque en realidad es el villano. Eh, entonces. Eh, es como que somos más conscientes de su nivel de psicopatía, ¿no? Porque lo vemos todo el tiempo manipular eh, a, a, Mía, a Mía. a misa. Eh, Mía es el nombre de misa en, el, en la versión. en la adaptación que se hizo para Netflix en Estados Unidos. Pero bueno, eh, todo el tiempo manipulando a misa, eh, eh, a la gente con la que sale, incluso a su a su propio padre. Pobre, pobre Suichiro es, es como el tipo que más sufre en esta serie. Es el, el tipo que más sufre y, aparte, que más hecho mierda termina, ¿no? O sea, es como que vos lo ves y empieza con todo el pelo bien y que, qué sé yo, después tenía, termina con el pelo en blanco, toda la cara chupada. Es como que el, el caso de este de Kira lo hace mierda. Pero aparte, pero el padre también tiene, tiene como un eh, problema ahí con, con la... No sé si es decir como con el orgullo en algún punto, pero es como sigue a rajatablas todos sus conceptos de la justicia o nada, ¿vieron? Eh, es un personaje que es capaz de eh, simular una, un ataque a su hijo o una eh, o un, un semi-asesinato a su hijo con tal de llegar a, a la verdad llegar a la justicia o sea un personaje que no tiene problema en tocar los extremos más fuertes con su familia con, de, de, básicamente deja abandonada a su familia para seguir con este caso o sea, un, un personaje que se, que se toma la justicia tan en serio o se toma eh, su búsqueda la verdad tan en serio que termina eh, destruyendo todo a su alrededor y destruyéndose a sí mismo también, ¿no? O sea, y, y que aparte eh, llega a extremos fuertes, ¿no? Se pelea con la gente, eh, amenaza de muerte un montón de personajes. Es como que va eh, a todas las consecuencias con tal de llegar, eh, con tal de desentrañar este caso o con tal de llegar a la verdad, sea cual sea la verdad. Si su hijo es Kira, bueno, lo meto en cana, va, en, va, va a la cárcel. O sea, es un personaje que va pa O sea, de, todo y, y bueno, y eso termina destrozándolo a él y también destrozando a su familia, ¿no? En el, en el anime hay una escena donde está la la, la madre de Light, que, que, bueno, que ya prácticamente perdió a toda su familia, está ahí sola preparando un almuerzo para nadie. Está ahí sola, triste y, y llorando. ¿viste? Una, una mujer que quedó totalmente devastada, que perdió todo. viste Y un poco, a ver, uno puede decir que Light llevó a todas estas situaciones porque es Kira, pero... Digamos que el padre también es como que descuidó totalmente a su familia. Hay uno de los personajes, que también es un policía, que en un momento dice, no, bueno, pará. O sea, yo tengo a mi familia acá. Y yo tengo, hay un punto donde tengo que empezar a pensar en mi familia, ¿viste? Y entonces ahí pensás como, bueno, la justicia, la familia, el bien común o el bien individual, es como que, nada, se, se ponen de nuevo también todas estas, todas estas cuestiones sobre, sobre la mesa. Entonces tenés personajes que están bien desarrollados, ¿no? Tenés personajes que tienen como un desarrollo... Eh, fuerte, que, que quizás yo la primera vez que vi la serie no, no sé si me di cuenta tanto. uno la, la primera vez que vi la serie, bueno, yo aparte tendría 15, 16 años, y uno se, se, se entusiasma más con la pelea que hay entre L y Light, de esto de la búsqueda, el acoso, y ahora sí, spoiler gigante de la serie, cuando muere L a la mitad, es como que, bueno, perdemos como de repente se nos va eh, uno de los entretenimientos más grandes de toda la serie, que es esta pelea entre L y Light, ¿no? O sea, cuando gana Light, vos decís como, bueno, ¿y ahora? Bueno, y ahora vienen eh, Nier y Melo, eh, que son los del siguiente arco que yo, eh, incluso leyendo el manga o viendo el anime, es como que no, no me gustó mucho ese arco. Eh, porque ya me parecía que ya no, no tenía mucho sentido me parecía medio aburrido no, 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 había, no había mucha vuelta que darle el personaje este de Mikami también es como que parecía medio sacado de los pelos no el nuevo Kira como que todo se, se, se desarma mucho ¿no? en, en a partir de, ese, de esa segunda vamos a, no, no es una segunda temporada porque en realidad todo ocurre al mismo tiempo pero eh, de esa como segundo arco pongámosle uno, algunos dicen que el arco de Yotsuba, que es la... la ¿Es Yotsuba? No, no me acuerdo. Bueno, de la, de la empresa esta, de, de los ocho tipos estos que, que se hacen del Death Note en un momento, eh, podría ser otro arco, y entonces el de Nier y Melo sería el tercer arco, vamos a decirlo así. Pero, pero bueno, nada, por, por motivos de, de conveniencia, vamos a decir que es el segundo arco de, de, de toda la saga, de toda la serie. Y, y acá en este momento es como que... Habiendo visto la serie de nuevo y habiendo leído el manga otra vez, es como que empiezo a apreciar un poco más eh, esa, esa segunda parte. Porque digamos que en esa segunda parte eh, Light ya empieza a sentirse como... O sea, el, el, la parte ego, egomaníaca y la parte psicopática de Light ya está totalmente desencadenada, ¿vieron? Y ya incluso la idea de crear un mundo nuevo a través de Kira ya está totalmente deformada, ¿sí? Porque ya eh, tam también digamos que esa segunda parte de la serie nos muestra el efecto que tiene el tiempo sobre los personajes, ¿no? O sea, eh, en un momento... Eh, durante toda la primera parte, es como que sí, la pelea con L es como el factor principal, pero Light todo el tiempo tiene esta, este, este cuestionamiento a sí mismo de bueno de cómo voy a cambiar el mundo, de cómo lo voy a hacer y de quiénes van a acompañarme. y de eh, como, como que siempre está... Siempre es como que tiene, bueno, tengo que ganarle a L para esto, pero no te olvides de la filosofía principal y por eso tengo que seguir mantando criminales para... Ya a partir de la, segunda, de la segunda parte es como que eso ya no existe más, ya es como voy a, a, a terminar de eliminar a todos estos giles para poder armar mi propio reino y que qué sé yo. Eh, y, y es como que su, su trama principal es cómo deshacerse de todos eh, y cómo deshacerse de amenazas cada vez más grandes para poder, eh, nada, para poder seguir matando, que, que él lo, lo sigue haciendo de todas maneras. Eh, y, es, eh, y es y es como que ya se vuelve más como, miren, yo soy lo más, yo soy Kira, soy el mejor del mundo, eh, y no tanto como, bueno, esta es, este es mi... Eh, esta es mi misión, que yo creo que la misión de Kira, por así decirlo, de erradicar el mal en el mundo, eh, o, la, o la misión de Light, si se quiere, en realidad es una excusa, en realidad es una excusa para eh, él decir yo soy lo más grandioso del mundo, no, para explotar su ego al máximo. En realidad, él se quiere ver a sí mismo como, como un dios y por eso todas las imágenes religiosas de él y, de, y del Shinigami y de toda esta, esta historia. no. Eh, entonces, lo bueno que tiene la segunda parte es esto, donde ya vemos al, el el egocentrismo y la, y, y la manía y la, y la psicopatía de, de Light en un punto extremo, ¿no? Eh, donde sobre todo se ve marcada al final, donde vos ves ahí que, que, que Light efectivamente cuando, cuando le toca perecer es como el narcisista acorralado y es, eso me pareció tremendo, me pareció espectacular porque otra cosa que lo caracteriza a Light es que es un manipulador nato es un manipulador y es, y es, es un manipulador bastante hijo de puta, eh, que, que, que logra manipular a casi todo el mundo, a, a su padre. Eh, no, no tiene un, ningún problema en manipular a su hermana, a su madre, eh, a Misa. Bueno, a Misa ni hablar. A Misa directamente la, la, la trastorna. Eh, esto, a, Después, más adelante, atacada a la, a la chica esta con la que salió en, en la universidad. Eh, o sea, no tiene problema en manipular a absolutamente todo el mundo con tal de salirse con la suya. Y es muy bueno como al final, cuando ya nadie le cree... Es que es tan bueno porque... Es así, es, verdaderamente los manipuladores son así. En el momento en que vos los acorralás, en que ya. Y esto lo podés ver mucho en interrogatorios policiales, ¿no? Cuando el tipo eh, trata de buscar eh, un, una coartada por donde sea y la policía le dice, no, esto no es, no, esto no es, no, esto. No, 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 hasta que en un momento lo tiene acorralado y es como que el tipo se saca. El tipo se saca y, y ahí es cuando muestra su verdadera cara, ¿no? Esto me pareció espectacular. Cuando. Se muestra a sí mismo como realmente es. Esto ya al final, final de la serie, cuando ya lo tienen acorralado y ya, ya demostraron totalmente eh, que, que él es efectivamente Kira. Eh, y se ve acorralado y es como... Eh, como que se vuelve loco se vuelve un, totalmente maniático empieza a gritarles a todos empieza a tratar fíjense cómo la manipulación de Kira o de Light llega como hasta, hasta el extremo hasta el último momento se ve y, y ya en el último momento es como que lo ves a Light no, eh, como siempre él tuvo el poder, eh, como siempre tuvo esta arma, el Death Note, como poder de sometimiento, entonces siempre tenía como un músculo ahí extra que, que quizás el resto de los personajes no tenían, siempre él se manejaba con una, con una arrogancia tal... Eh, que bueno, que no tenía, que, que podía mostrarse así como un ser humano, como infalible, como todo perfecto y qué sé yo, pero cuando pierde esa arma, cuando pierde toda la fuerza y qué sé yo, y solamente se, se, se lo ve como es realmente, que es una rata, o sea, eh, Light es verdaderamente, un, una, verdaderamente como le dice, una sabandija, o sea, es, un, es, es una, una lacra absoluta que cuando está totalmente acorralado empieza, eh, empieza por a, a tratar de manipular a Matsuda, viste, como, ¿cómo? Me Tenés que ayudarme con esto, si vos pensás que quiera, después te empieza a decir como esto es una, una cuartada de Nier para inculparme, porque qué es yo, y empieza a gritar y se empieza. Que vos decís, loco, este chabón está. Mira, Bart, este es un loquito. O sea, como. Que siempre lo fue. Pero al tener el Death Note de su lado y al tener como la fuerza de su lado, cuando él tiene la habilidad. La fuerza, vamos a decirlo así. Cuando él no se tiene que esconder, no se tiene que. Entonces él se muestra como un, como un tipo poderoso, como un tipo engreído, como alguien que, que bueno, que tiene toda la. que la tiene súper clara y qué sé yo. Y cuando lo tienen destruido, es ahí cuando muestra su verdadera. Cuando muestra toda su. Su, bueno, su verdadera debilidad, cuando toda esta vanidad sale a la luz, ¿viste? cuando el, verdadera, el verdadero Kira sale a la luz y cuando... Que en realidad ya había salido a la luz al principio principio de la serie, cuando dice yo voy a ser un dios, viste ahí cuando todo su, su complejo de, de grandeza, su complejo de, de endiosamiento y todo empieza a salir a la luz y ahí lo tenés al verdadero y es tremendo. A, a mí acá me gusta mucho más el manga, el final del manga, me parece mucho más digna la muerte de Kira o la muerte de Light en el manga que en el anime, porque en el manga es tan... O sea, lo rebajan tanto a Light, lo rebajan tanto que es verdaderamente como debería morir, ¿viste? Como la peor basura del planeta, ¿vieron? Como este tipo que manipuló a todo el mundo cuando le sacás el poder, cuando le sacás toda su, su arrogancia y cuando, cuando le mostrás el espejo de quién verdaderamente es, cuando le mostrás que mirá, en realidad vos sos una basura sos un, sos, o sea, cuando, cuando él verdaderamente se tiene que ver al espejo y cuando ya no puede manipular a nadie más y fíjense que hasta busca manipularlo a Ryuk y es tremendo porque en el manga él le dice tipo a Ryuk, como Ryuk, por favor, con todo lo que hicimos qué sé yo, tenés que anotar el nombre de esta gente y Ryuk como dice, está bien, voy, voy a anotar el nombre y, y Light es como que hasta en ese momento es como que le agarra esta, esta locura megalomaníaca que dice, ven, me tendrían que haber matado antes, idiotas, que qué sé yo, siempre como menospreciando a los demás, siempre como todo esto. Y, y claro, de, Ryuk le dice, no, pelotudo, te, te voy a matar a vos. ¿Te acordás que yo te dije que, que te iba a matar a vos? Bueno, te voy a matar a vos. Y Kira ahí se vuelve, bueno, y Light se vuelve loco y no, no lo puede creer. Y, y nada, termina, termina muerto como, la, como la, la porquería humana que es. Y, y cómo todo su orgullo lo ter o sea, termina siendo devorado por su propio orgullo. Es un personaje que, que hasta el último momento mantiene un, un, una megalomanía tal que se, o sea, se termina muriendo por, por eso. Es, es, es tremendo. Y como que aparte. Es estos personajes que, que incluso en, en lo más bajo es como que. Eh, quieren seguir manipulando una porquería, ¿viste? Como, es, es tremendo. Ese final. Para mí es espectacular. Lo mejor de, de esta serie. Me encantó. Y bueno, la, en, el, en el anime termina un poco distinto. En el anime le dan como un final un poco más eh, solemne a Light. Como que se muere, pero de una manera un poco más... Eh, no sé. Le, le, dan, le dan como una muerte un poco más digna que en el, en el manga. En el manga... Eh, es como que le dan una muerte más visceral, más donde verdaderamente se ve todo, todo su podredumbre eh, y la tenemos enfrente nuestro y aparte llega un punto donde decimos este chabón es una, es una lacra, es una porquería. Eh, en, el, en el anime no sé si llegamos a ver esa faceta y aparte el manga lo que tiene de bueno también es que nos muestra lo que ocurre después, no como que después todo lo que serían... Eh, los crímenes en el mundo, eh, el, to, toda esta, esta idea moral que él tenía de convertirse en un dios y qué sé yo, es como que eh, vuelve toda la normalidad, ¿no? Lo, lo, la cantidad de crímenes vuelve al mismo nivel que estaba al principio, es como que todo vuelve a estar como estaba antes. Salvo por un grupo reducido de gente que le sigue, a, eh, esta, sigue esta religión de Kira, entre los cuales está Misa, obviamente, que Misa sobrevivió todo esto. Y, y Misa, claro, como dejó el Death Note, medio que se olvidó de, de una buena parte ahí de, de Kira, ¿viste? Y de, y de sus aventuras con, con Light. Eh, pero bueno, nada, me, me parece que el manga, el final del manga siempre me gustó más que el del anime. Y por más de que esta vez, en este segundo visionado, te. Entiendo mejor el, el arco de Nier y Melo. Me parece que está, que está bueno. Eh, yo creo que Nier y Melo deberían haber sido mejor desarrollados, pero bueno, está bien. Tienen como un arco de personajes ellos más menos potente que el de L, quizás, eh, porque los vemos menos seguido y porque también es como que, bueno, nos, nos lo tiran así nomás, eh, pero y, y aparte me digo que aparecen de sorpresa, como, ah, bueno, al final ustedes eran los sucesores de L. Bueno, tienen que aparecer. No es que nos los venían preparando ya de antes, ¿viste? Eh... Es como que aparecen así de golpe y los tienen que desarrollar de golpe. Y, y como que eso te impide, por lo menos, conectar más con estos dos. Que, que son personajes interesantes, ¿no? Esta de la rivalidad y la eterna como lucha entre estos, dos, entre estos dos ticos. De que yo quiero ser mejor que vos y que qué sé yo, de nuevo, también. El, el tema del orgullo atraviesa a todos los personajes de la serie. Eh, en este caso a Nino y Melo también. Eh, pero... No sé, me, me, hubiera, me, me parece que podrían haber sido mejor desarrollados. Creo que es como una de las debilidades de esta, de esta serie, de este manga, y, y también del anime. Eh, pero bueno, nada, eh, de todas maneras, en una segunda visión, yo creo que que funciona, que están bien. O sea, está bien y está bien para desenmascarar a L. Me parece que la segunda parte también es como mucho más grandilocuente, ¿no? Como que en un momento se tienen que ir al desierto y aparece esto del misil y en un momento se van a Los Ángeles, hay aviones. Como que antes se reducía todo a... Eh, un pequeño espacio, ¿no? Todo ocurre en Tokio, el FBI viene a Tokio, Este Ray Penbar muere en el, en el subte, es como que todo todo ocurre en, en un micromundo, ¿vieron? Después cuando se ala, aparece el presidente de Estados Unidos, viste aparece toda la, la gente del culto de Kira, viste que aparecen en, la, en las distintas televisiones, es como que de repente todo se hace tan gigante, tan grandilocuente, que de nuevo, volver a los personajes y al microclima este de la pelea mental entre él y cosas, es más difícil. Porque, porque hay muchos involucrados. Pero lo que sí me gusta mucho, como dije antes, de, del segundo arco es, eh, nada, esto de desenmascarar al verdadero Kira o al verdadero Light, su, su verdadera forma de ser. Y por otro lado, también me gusta mucho eh, esto de cómo se llama, eh, de, de poder explorar un poco esta idea de que, de que justamente el tiempo destroza también a los personajes. No, no es solamente eh, la, la vanidad lo que destruye a Light, sino también el tiempo. El tiempo los va desgastando a los detectives, el tiempo lo va desgastando incluso al mismo Light. Eh, piensen que toda la investigación transcurre en más o menos siete años o como 10 años, no, no me acuerdo exactamente cuánto, pero como que están mucho tiempo con la investigación de Kira. Quizás uno lo ve en el anime y parece que todo transcurre al mismo tiempo. Pero en, en, en lo que sería la línea de temporal de la serie, eh, son, como, son como muchos años de investigación que obviamente cansan a todos, ¿no? Lo vemos en el, en el padre de Light, ¿no? En, en Soichiro más que nada, pero, pero también lo vemos en todos los personajes, ¿no? Eh, y y eso, eso es algo que se, que se ve más que nada en el segundo arco. En el primero estamos muy, muy adentro de la pelea entre Light y L y en este segundo lo podemos, lo podemos interpretar más, ¿no? Y, y bueno, y así es como, como se desenvuelve uno de los mangas más importantes de de los años 2000, quizás uno de los más eh, relevantes de, de aquella década y, y quizás uno de los que más influenció, eh, bueno, el, el mundo del manga, el mundo del anime, ¿no? Es, es uno que, que, que dejó su huella y que aparte es muy de la época, es muy como que vos pensás en, en animes de los años 2000 y pensás enseguida en Death Note, pero todo está ahí metido no? El, la, la onda esta gótica de los personajes es muy también de, de, del estilo de, de, de bueno, de algunas tribus urbanas de aquella época y de y un poco la, la movida emo, la movida gótica, eh, todo eso que estaba en aquel momento, en esto de que, de que Misa va por, por las galerías de Shinjuku a, a comprar cosas, es como que todo toda esa onda que ahora está bastante de moda nuevamente eh, pero que en los 2000 era como una era una moda que estaba muy por eh, co como que los que hacían eso yo, yo conocía dos personas que, que estaban en esa movida así medio gótica y qué sé yo Esto es como que estaba más eh, más en los extremos. Ahora se volvió, digamos, como que está más en el mainstream y hay más gente que lo hace y es como más común, vamos a decirlo de alguna manera. Esto también es como que se deformó un poco, ¿no? Podríamos decir que la E-Girl sería como una deformación, eh, generación Z de lo, de lo que eran las góticas en aquella época, ¿no? De la, la gótica millennial, vamos a decirlo así. Eh, pero pero está muy marcado eso, ¿sí? Está muy marcado, sobre todo en Misa, pero también en los diseños de, de los Shinigami, ¿no? Que también tienen toda esta onda así súper gótica con el traje de Ryu, que es como súper así, eh, como, como un, un traje medio eh, como bueno, medio erótico, incluso también medio eh, BDSM vieron eh, el de, lo, lo mismo el, algunos personajes de, del mundo de los Shinigamis, es como que todos tienen esta onda La, eh, el, el personaje de Mets, o también como se viste eh, es, es como que todo esa onda así muy gótica, muy emo de, de los, eh, también el pelo de Light el pelo de L, los personajes o sea es como que mucho de la estética gótica, emo eh, y, y bueno de, de, de aquel momento muy característica de los años 2000 eh, está, está marcadísima en el, en el manga y de algún modo también le da como esta, como esta impronta y esta identidad fuerte, que bueno yo creo que también tuvo su deformación ahora con con bueno el, el, los nuevos góticos o incluso eh, la, la e-girl eh, o el e-boy o esta esta onda así como medio eh, emo mezclado con eh, k-pop viste o sea no no sé cómo no sé cómo cara, eh, caracterizarlo pero eh, pero bueno, nada, son esas cosas que, que mantienen a Death Note como eh, vigente no solamente en el lado de la historia y por los personajes y por sus eh, maneras, sino también desde el lado de la estética, desde el lado de eh, la onda gótica, desde el lado del de, eh, la, la, eh, no como la idea esto de que cuando te morís no hay nada, de que, de, de que, el, eh, el, de que la muerte es como el final. Esta era como la, la principal... Eh, como la principal motivación de, de, del, del guionista, ¿no? Como que eh, cuando vos te morís no hay nada, entonces durante la vida tenés que darlo todo, ¿no? Y entonces ahí tenemos... Y otra cosa que, otro de los temas que, que quizás eh, son analizables dentro de, dentro de Death Note, pero que quizás están más por lo bajo es esto de, eh, bueno, como hablé mucho de, de la vanidad y de todo eso, pero también eh, no se habla mucho capaz de... La, el te, la temática de lo, lo que sería el, el, la, la, la la fuerza que hay en Japón o la, o la necesidad que hay en Japón de ser un estudiante eh, calificado. ¿no? O sea, ustedes piensen que en Japón eh, el tema de las notas y el tema de, de, de tener buenas calificaciones y de ser el mejor estudiante y de ser excelente no solamente es un mandato familiar para muchos adolescentes en Japón, o sea, es algo que, que tu familia te impone tenés que ser el mejor estudiante, tenés que sacar las mejores notas, que te lo imponen en el colegio, que tenés que ser el mejor, de que tenés que sacar la mejor, Sino que también es algo autoimpuesto por los mismos alumnos, ¿no? Como eh, el deseo de llegar a ser gigante, de llegar a estar allá arriba, de llegar a tener todo. Eh, y, y cómo eso también eh, impacta en, en, bueno, en, la, en la psicología de los personajes, ¿no? en la psicología de, de un adolescente en aquel momento. Ustedes piensen que, de nuevo, en Japón hay gente que por sacar malas notas en el colegio se llega a suicidar, ¿no? Hay suicidios masivos en Japón por este tipo de cosas, ¿no? Por, por tener los estándares tan altos, ¿no? Yo creo que, de nuevo... Si bien en Occidente no tenemos estos estándares tan altos con nuestras notas y con todo esto, en Occidente la juventud de hoy en día sí tiene los estándares altísimos con respecto a eh, su estatus social, sí, vamos a decirlo así, con su estatus social, como que tenemos eh, lo, lo que en Japón sería el estatus eh, académico, en, en Occidente para mí se ve en el estatus social, en el punto de que la gente con tal de tener estatus llega a límites insospechados o incluso llega a tener unos niveles de ansiedad y de, y de frustración tan grandes que los llevan a, a generar una, una imagen de sí mismos que es distinta a la imagen real, ¿no? O sea, esto de generar un... un un yo alterno, un super yo, un, un ego paralelo, ¿no? O sea, como esto de de, de generar eh, una idea falsa, una idealización falsa de quién soy o quién quiero ser, ¿no? De esto de lo que venía hablando en el, en el episodio sobre la generación Z, ¿no? En el podcast sobre la generación Z. Esto de eh, tener unos estándares tan altos de que yo a los 20 años quiero ser famoso, ¿no? Ponele. Lo, eh, como el estatus por sobre todas las cosas. A los 20 años tengo que ser alguien famoso. A los 20 años tengo que ser una estrella de TikTok o tengo que ser una estrella de Twitter o tengo que ser eh, eh, un director de cine conocido. no A los 20 años sos un pibe todavía, ¿viste? Entonces como que... Esa, esa idea de la excelencia por sobre todo y de los estándares altísimos, si bien es una, una idea que está súper enterrada en el subtexto de Death, Note, no, no es algo de lo más importante y algo de lo que primero se ve, es algo que está vigente en lo que sería como la. la, la por debajo de la superficie de la historia, ¿no? Es algo que está por debajo, ¿no? Al final. <coughs> estos dos son, eh, L y Light son dos alumnos eh, excelentes de, de su colegio y de su universidad, son los mejores alumnos que tienen las mejores notas, que tienen el mejor todo, y que lo único la única razón por la que continúan haciendo esto es para probarle al mundo o para, a, para probarle a alguien porque ya ni siquiera es para probárselo ellos mismos es para probarle a otra persona que ellos tienen valor, ¿no? que ellos valen algo, porque en el fondo están tan destruidos moralmente, de hecho L quizás acá se nota más que Light, porque Light como que en algún punto su propia psicopatía lo convierte en un ciudadano ejemplar, ¿no? O sea, este siempre va vestido bien, siempre tiene éxito con las mujeres y qué sé yo, pero en él capaz que lo podemos ver más. Sin embargo los dos son como espejos un poco uno del otro. Eh, él es un personaje que tiene el ego tan destruido, tan, tan masacrado, ¿no? Es un, es un huérfano, no tuvo padres, ¿no? Eh, siempre fue juzgado por su inteligencia y por nada más. Entonces como que siempre eh, su valor como persona, está dado por si puede resolver estos casos o no. Fuera de eso, él, por lo menos hacia sí mismo, no tiene ningún otro valor. Eh, dentro de sus, eh, de sus valoraciones morales, él, él piensa que es. Que, que, que su única manera de de valerse como persona es a través de resolver los casos, es a través de ganar, es a través de ser el mejor estudiante, es a través de ser excelente, ¿vieron? Porque si no, si no tiene eso, es un pibe que está recluido todo el tiempo, que tiene cero habilidades sociales, que no puede conversar con nadie, que no tiene amigos, que no tiene... O sea, es, es un ser absolutamente eh, eh, carente de, de todo lo que uno podría pensar que es como un estatus social, ¿vieron? O sea, que pierde, eh, tiene, tiene todos los, o sea, como que, que lo único que le da valor como persona desde su punto de vista es esto. Eh, Light para mí también lo tiene esto, ¿eh? Para, para mí que Light también lo padece y también tiene este ego ultra frágil de que solo se puede valer por eh, yo voy a ser el nuevo dios de esta tierra y que qué sé yo. Y tiene este ego súper gigante, agigantado y que qué sé yo. Y, y esto de menospreciar a la gente que en realidad es básicamente, vieron que cuando te dicen, cuando vos menospreciamos cuando, cuando todo el mundo te parece un idiota, quizás sea porque el idiota sos vos, ¿no? Entonces esto, eh, Light menosprecia absolutamente a todos los que tiene alrededor, incluso a su propio padre no le tiene respeto. Eh, que, que, que bueno, que, que, que entonces al final es como que él no se tiene respeto a sí mismo, él no, él no se... No, no se siente con valor de sí mismo y el Death Note lo que hace es básicamente alimentar su parte ególatra, su parte que tiene delirios de grandeza y todo eso, ¿no? En un punto, de nuevo, es como el, como el anillo este de, del Señor de los Anillos, ¿no? El anillo de Sauron que, que no solamente te da poder sino que también corrompe todas tus, todas tus frustraciones y todas tus eh, inseguridades, ¿no? Eh, entonces ahí es como que esa parte quizás es lo que lo que, no se, lo que está por debajo de la superficie de la narrativa pero que para mí también es importante ¿no? como, eh, como esta frustración de, de tener que demostrar ser excelente frente a los demás puede llevarnos a generar falsas imágenes de nosotros mismos para poder eh, para poder alimentar un ego que está totalmente destruido. Por, esta, por este intento constante de satisfacer lo que socialmente se impone, ¿no? En el caso de, Estados Unidos, de, de, de Japón es eh, la excelencia académica, pero si lo pensamos desde el caso occidental es el estatus social, ¿no? La, la, la como el estatus económico también puede ser, ¿no? De, soy millonario, a los 20 años soy millonario y me paseo con, con una eh, con una Lamborghini por ahí, que qué sé yo, y mira toda la guita que tengo y mira todos los suscriptores que tengo en YouTube y mira toda la gente que me sigue en Instagram y como ese ese falso ego, ¿no? Me parece que, que de las dos maneras, y yo creo que quizás la adaptación estadounidense, por más de que es verdad que todos mataron la adaptación estadounidense, to, to, todo el mundo la destruyó. Eh, y, y yo, a ver, tampoco me parece, o sea, como adaptación me parece una basura, ¿sí? O sea, es malísima eh, Death Note, como película también es mala, la, la versión de Netflix, pero, sin embargo, yo quiero decir una cosa frente a esto, que es que a mí me parece que la adaptación de Death Note para Netflix en ningún momento pensaba eh, ser fiel al original. A mí me parece que los tipos querían hacer algo, eh, una película para adolescentes y punto. Querían hacer una mezcla entre Crepúsculo, vieron Twilight y Final Destination, no, destino final, o sea, mezclar esas dos cosas y hacer algo para preadolescentes que no tuviera nada que ver con Death Note, que no captara los temas ni nada de eso. Sin embargo, yo creo que eh, si se quisiera hacer una adaptación, porque eh, entiendo que no era el objetivo. Entiendo que desde el principio me parece que cuando pitchearon Death Note para Netflix no querían hacer una adaptación fiel al manga. Me parece que desde el principio. No, no, es, no es que, ¡uh! Lo intentaron y fallaron. No, no. A mí me parece que desde el desde el primer momento, eh, los productores de, de aquella serie no querían hacer una adaptación del manga. Querían hacer como una especie de adaptación libre eh, para adolescentes que no tuviera nada que ver. Viste, que apareciera Ryuk, que pudieran. Eh, o sea, que pudieran. Eh, nada, eh, ca capitalizar eh, el, el, la propiedad intelectual de Death Note, algunos personajes que son conocidos y que los fanáticos de la serie la fueran a ver aunque fuera una basura pero para mí ellos querían hacer otra película y querían hacer otra cosa que no tuviera nada que ver, sin embargo yo creo que esta temática y esta idea del de ego frágil y de, y de poder transponerlo eh, en vez de a la sociedad japonesa a la sociedad occidental, podría funcionar muy bien si se quisiera adaptar de nuevo la, la serie o el manga o el anime o la peli o lo que sea. Yo creo que se podría dar. Me parece que hoy en día sigue siendo algo que, que, eh, que atraviesa a toda la sociedad y que atraviesa también a los adolescentes. Me parece que hoy Death Note podría ser incluso mejor entendida por Occidente que... En la época que salió. Eh, por más de que tuvo muchísimo éxito, por más de que es un manga de los más exitosos que hubo en la historia, me parece que hoy podría ser mejor entendida las razones. Ahora, eh, ya yendo un poco al tema de, de especulación y boludeces, ¿no? O sea... <ríe> eh, como les dije, lo que lo caga a Kira, o sea, lo que lo, lo que lo termina cagando a Light, es su propia vanidad, su propio ego. Pero realmente, ¿qué podríamos hacer nosotros con un Death Note, no? O sea, si, si lo llegáramos a encontrar. Imagínate vos te encontrás un Death Note ahí tirado, ¿no? O sea, ¿y qué, qué haces? Eh, <ríe> yo creo. Yo no sé qué haría si llegara a encontrar un. Una de estas libretas. O sea, te la encontrás en la calle. Lo primero, te cagás en las patas porque ves al Shinigami. Y ver a Ryuk, o sea, todo bien con Ryuk, pero es turbio. Da mucho miedo. Aparte, es un bicho de como dos metros. Yo, yo que vivo solo en un departamento acá, es como que lo llego a ver en mi departamento. Me cago en las patas. Me cago en la... Creo que ya me muero de un infarto por ver, a, por ver a Ryuk. Aparte, ponele, llegás a tu casa de un día de trabajo, viste, tenés tu desno, lo más tranquilo. Estás acá, te sentás tranquilo en la mesa de tu casa. Estás solo, lo más bien se hizo de noche. Estás solamente con una luz prendida y de repente... Bloom, te aparece Ryuk que, que no se debe, debe medir dos metros con algo Ryuk, ¿viste? es, es un tipo alto eh, yo me cagaría tanto en las patas que creo que me muero ahí, o sea, me parece que me muero ahí, o sea, Ryuk, perdón pero, pero te arruiné las, las ganas de tu Death Note pero bueno, supongamos que no, supongamos que me mantengo vivo, que digo ah, bueno, ok, vos no me vas a hacer nada, está todo bien listo, vamos a usar el Death Note eh, yo creo que tengo el Death Note y a ver, podés matar a alguien o sea, si ya vi al Shinigami, es como que digo, ok, esto va en serio. Porque si, si no, no, no lo vería. Pero suponete que no lo ves. Porque creo que Light no lo ve al Shinigami hasta que escribe al, algún nombre en el Death Note. Pero, a, o sea, supongamos que no lo viste. Entonces tenés el Death Note ahí y decís, que es esta pelotude? Bueno, voy a escribir un nombre. Probablemente escribo el nombre de un amigo para pelotudear. Ah, Mira, voy a escribir el nombre de este pelotudo A ver, uy, la palmo. Y maté a un amigo. No, a, ver, a ver, por las dudas, por las dudas, ponele que llega a ser real, por las dudas yo pondría el nombre de alguien que no me cayera nada bien. No sé si la pensaría tanto como Light. O sea, no sé si la pensaría tanto como... Light la piensa, ¿viste? bueno, voy a buscar a alguien que se merezca morir. Yo creo que pondría a alguien que me caiga muy mal. Pero, claro, alguien que me cae muy mal se muere. Y yo digo, bueno, ok, me caía mal, pero no sé si me caía tan mal como para matarlo. Y ahí, a partir de ahí yo creo que me agarraría una paranoia. Primero, primero porque maté a alguien, o sea, soy consciente de que maté a alguien que no me caía bien, Ok, puede ser alguien que me caía para el culo, puede ser alguien que me haya hecho muy mal a mí y puede ser incluso alguien que haya tenido una actitud criminal hacia mí. Pero no sé si se merecía la muerte. <ríe> Esto como... O sea, primero me acosaría todas las noches eh, la idea de que maté a una persona, de que maté a este tipo, ¿viste? O sea, por eso te digo que Light para mí ya era un psicópata de entrada. Eh, no, no es que, uy, el Death Note lo convirtió en una mala persona. Para mí Light ya, ya era un psicópata de entrada, porque si no le afectó... O sea, yo estaría, desde la primera noche diría, como, puta, maté a alguien, boludo. Como que me, me acosaría esa idea del tema de que maté a alguien, de que me persigue su propio fantasma, ¿no? Eh, uh, Viste y, y merecía morir y me trataría de autoconvencer. No, pero en serio, se merecía morir morir porque él hizo tal cosa y después tendría otra parte mía que me diría, no, no, no se merecía morir, boludo, mataste a alguien, sos un enfermo de mierda. Es como que no podría vivir con eso. Realmente me costaría vivir con eso. Incluso si... Eh, si, si lo pudiera justificar de mil maneras es como esas historias de del policía que mató a un ladrón en un tiroteo y te dice como ah vos mataste a un ladrón sí qué bien sí sí pero sabes lo que es vivir todas las noches con el fantasma entonces, eh, entonces yo creo que me acosaría todo el tiempo no 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 sé no anotaría el nombre de nadie más me quedaría con el death note ahí y, y claro, lo vería Ryuk en algún momento y, y yo pensaría que Ryuk es como la reencarnación de esta persona que maté, porque decía ah vos me venís a acosar todos los días ahora porque yo maté a esta persona, es como que lo, lo vería como eso eh, no sé si podría pero bueno, po, pongámosle que, que, que no, pongámosle que hago lo mismo que Light eh, yo, yo creo que me agarraría una paranoia me agarraría una paranoia como que diría, chau, acá me van a agarrar me van a agarrar eh, como yo maté a esto y Viste, salís a la calle y es como que todo el mundo te mira y es como, estos tipos saben, saben que yo lo hice, saben que yo fui el que lo mató, viste salen las noticias que mataste a un criminal, va, no que vos mataste a un criminal, sino que un criminal se murió de un ataque al corazón y yo estaría con una paranoia, ¿viste? Lo ves ahí en la, en la tele y decís, no, estaría, ¿viste? Lo buscas en internet y decís, uy, puta, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta de que lo maté yo. Aunque no haya ninguna manera, aunque no haya usado el Death Note nunca más, pero estaría con una paranoia terrible. Y después... También me perseguirían los fantasmas morales, ¿no? De, uy, ¿por qué hice esto? ¿Qué qué sé yo, soy una... Base. No, es que creo que yo soy un ser humano demasiado corriente para, para usar el Death Note. Si me dieran con algo así... O quizás, no, quizás de pronto eh, sale mi parte más psicopática eh, y me empiezo a convertir en, en un psicópata. Y quizás de repente sale una faceta mía que ni yo mismo conocía, que es la faceta de un psicópata de golpe, ¿viste? Y se convierte como, así como de repente quizás soy agresivo en, en, en algunas partes de, del trabajo, ¿viste? Para poder conseguir este contrato, para poder conseguir, de repente toda esa, toda esa parte más, eh, no te digo agresivo de, de tratar mal a la gente, sino agresivo en el sentido de empujar para poder lograr algún objetivo. Eh, todo, todo ese empuje, toda esa fuerza que le, que le meto a algo, de pronto capaz la meto en, en matar gente, no sé. Es que no sé, ¿vieron? Por eso ahí está la parte de, bueno, ¿te corrompe el Death Note o ya Light era medio psicópata de entrada? Yo creo que Light ya era medio psicópata de entrada, pero bueno, es que tampoco uno nunca sabe. Si a vos te dieran el Death Note, boludo, ¿qué, qué haría? Yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea, pero, pero a mí me agarrarían rápido, eso seguramente. Porque cre creo que me terminaría delatando por mi propia paranoia. Eh como que de, de pronto todo giraría en torno a, a esta gente que maté y todos, o sea, es como que me sentiría perseguido por todo el mundo, viste, como que no, no sé y aparte es como que no, se lo tendría que contar a alguien ¿no? como que todo mal, viste, no sé no sé, habría que ver habría que ver, pero es difícil, eh es difícil, uno dice, ah, si estuviera el Death Note Mataría a todos, ¿no? No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil cargar con la muerte de una persona. Uno piensa que sí, pero no. Así que nada, gente. Espero que hayan disfrutado este podcast. Si les gustó, ya saben, lo, lo pueden escuchar este y muchos más en Spotify, iTunes y en todas las plataformas de podcast que ustedes quieran. Eh, también está disponible en YouTube. Lo pueden escuchar en diferido en youtube.com barra Zepfilms directo. Eh, mi nombre es Nicolás Sameli Ortiz. Espero que lo hayan pasado genial. Nos estamos viendo en el siguiente podcast.